0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Un gusto saludarles, esto es Cuarta Oportunidad. Estamos de regreso en nuestro podcast cada jueves saludándoles con temas de actualidad. Viene la semana 7 de la NFL y hoy tenemos una invitada especial para este programa, a quien saludaré en un instante. ¿Cómo estás, Javier Trejugaray? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, mi querido Ciro? Amigos, un gusto saludarles semana 7, Qué increíble que estamos ya en el segundo tercio de esta temporada, pero feliz de la vida de acompañarlos.
0: Sí, además que incluye esta jornada un duelazo en Sunday Night Football entre los Eagles y los Miami Dolphins, del que hablaremos en nuestro segundo bloque. ¿Cómo estás, Miguel Pasquel?
2: Ciro, compañeros, un gusto en saludarlos. Ojo con las declaraciones de Devante Adams Claramente él está diciendo: No me importa si pierdo o gano. Lo que necesito son más yardas. A ver si no lo cambian las redes una vez que llegue el famoso Trading Deadline, que estamos ya a pocos días.
0: No creo, no creo. Los receptores son iguales todos. ¿eh? Mira que jugué esa posición. Pero todos son iguales. Sí le han dicho lo mismo y le lanzaron siete veces la pelota, etc. Entonces, así son los receptores. ¿Cómo estás, Ramiro Pruneda? Bien,
3: bastante bien, Ciro, y muy a la expectativa de saber cómo va a estar el juego entre Miami y las Águilas de Filadelfia después de que Filadelfia pierde en contra de los Jets, ver cómo el equipo de Miami visita justamente a Filadelfia y cómo se va a poner este juego.
0: Correcto. El Comité Olímpico Internacional ratificó esta semana la inclusión de cinco nuevos deportes en el programa olímpico para Los Ángeles 2028. Béisbol y softball softball perdón cross, cricket y squash y desde luego hay uno en particular que es el que nos eh, trae eh, abrir el programa con eh, con esta temática y es evidentemente el flag football y por eso saludo con mucho gusto es que no eres invitada rebeca landa eres compañera <risa> nuestra y me da mucho gusto recibirte cómo estás
4: muy bien, muchísimas gracias Ciro, gracias por la invitación a uh, Cuarta Oportunidad, súper contenta de poder platicar de este tema que claro
0: ustedes ya bien saben que me apasiona muchísimo. Estás en tu casa, por favor, bienvenida. Dime, sí. eh, ¿cuál fue tu primera reacción cuando supiste, te cayó de sorpresa, ya lo esperabas, eh, lo primero que pasó por tu mente cuando eh, recibiste la noticia?
4: Sí, fíjate que eh, estaba en Londres jugando en el partido de la semana, en el segundo partido internacional en Londres y pues había mucha gente de la NFL, por supuesto, ahí ya se había estado platicando sobre los votos, ya tenían como una idea de cómo se iba a dar todo, entonces digamos que tuve una noticia anticipada a la del resto del mundo, aunque no era oficial. Pero cuando me dijeron como no era oficial, pues no me pude emocionar del todo. Entonces como que la emoción fue transicional hasta ese momento en el que ya se anunció. Y entonces como que lo pude ir procesando en ese momento. Fue como una semana tal vez de diferencia. Entonces no me agarró por sorpresa, pero sí me generó muchísima emoción, claro. Esto era algo que desde hace años ya sabíamos que podía pasar, que hemos estado trabajando bastante junto con la IFAF y con la NFL para que suceda. Eh, escribiendo, dando nuestros testimonios, haciendo videos para platicar un poco pues del flag y lo que trae a las personas que lo practican así que no fue una sorpresa pero sí fue un momento de muchísima emoción y como de logro de toda esta comunidad del fútbol americano y el flag fútbol
1: Hola Rebe, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y yo además de felicitarte y felicitarnos a todos por la eh, esta esta Digamos que confirmación de que el flag fútbol es un deporte olímpico. Inevitablemente eh, sabemos, y, y no es exagerado decir que México es potencia mundial. No exageramos en decirlo, aquí estamos hablando con una campeona mundial como lo eres tú. Pero pensando en el, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pues faltan tantos como cinco años. Yo quisiera preguntarte eh, cómo se está trabajando, a ver, no, no, no específicamente en el camino hacia Los Ángeles, pero el trabajo que se está haciendo. Eh, en, en los equipos tanto femeniles como varoniles pensando en llegar también como lo estamos ahora es decir, hay, hay una camada importante de jugadoras como la, la que tú perteneces pero vienen otras jugadoras también ahí es decir, ¿qué tantas expectativas hay de que el flag fútbol en México se mantenga al nivel que hemos visto en estos últimos años, Rebe?
4: Sí, bueno, también te saludo con mucho gusto, Javier pues a ver, el trabajo se viene haciendo ya desde hace varios años. Creo que también por eso llegamos también a los World Games. Cuando primero anunciaron que íbamos a ser parte de los World Games de cara a Juegos Olímpicos, se empezó a trabajar diferente. Se empezó a hablar de jugadoras de proyección para llegar hasta los World Games, para llegar hasta Juegos Olímpicos. Este, eh, la Federación Mexicana de Fútbol Americano, una, eh, cada año hace un nacional, ese va a seguir siendo parte, pero de hace tres años para acá yo vi un crecimiento exponencial en México, en parte por esto de los World Games, en parte porque ganamos la medalla y como mucha gente se emocionó, te pongo el ejemplo ahora que fuimos por primera vez al continental de América, que es la primera vez que se hacía hicieron también un torneo alterno de equipos juveniles, infantiles en Charlotte, en el mismo estado donde nosotros, en el mismo eh, pueblillo, hay municipio donde estábamos jugando, y llegaron muchísimos equipos mexicanos, y muchísimos equipos mexicanos ganaron en sus categorías, y ese fue un torneo, además internacional, porque también vino Japón, entonces, ya sabemos que se está desarrollando desde muy joven. No podemos olvidar que NFL Tochito, es decir, el programa de la NFL Flag Football en México, es el más grande fuera de los Estados Unidos en el mundo. Así que el desarrollo ha estado dándose ya desde infantiles desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y ahora con esta emoción... Ese talento que quizá tal vez no se lo tomaba tan en serio, que era su juego nada más de domingos o de fin de semana. Ahora, como ya pueden soñar con algo como Juegos Olímpicos, yo tengo la certeza de que cada vez más el flag fútbol en México va a producir talento, mucho talento. Eh, y sí creo que aunque pasen cinco años, vamos a seguir siendo potencia. Nos toca a muchas de nosotras todavía ser parte de esa camada de transición, capaz algunas de nosotras llegar hasta Juegos Olímpicos y complementar entonces con los nuevos talentos que vengan, pero no va a empezar esa selección de Los Ángeles 2028 desde cero, eh, y creo Bien. que eso también es algo positivo.
2: Urrebe, primero felicitarte otra vez, te soy Soy Maiko, y bueno, hay, hay que entender la magnitud de lo que estamos hablando, los Juegos Olímpicos, ¿no?, es lo más grande que hay para un atleta aspirar a poder participar en los Juegos Olímpicos. Tanto así, que ojo con lo que voy a decir, Rob Gronkowski, que tiene 34 años, ya retirado, y Tyreek Hill, actual receptor de los Dolphins, ellos dijeron, yo quiero participar en las Olimpiadas. Y así seguramente saldrán, sal, saldrán camada de jugadores élite de la NFL que van a querer participar. Así que los felicito, Rebe, a ti. A ambas selecciones porque le han puesto el nombre de México muy en alto y, y creo que esto es un logro pues único no en, en la vida Rebe, me voy a ir unos años atrás y veía cuando estaba cantando el himno nacional que habían ganado oro y se te salían las lágrimas y nada más de hablar esto se me, pol, se me pone la piel chinita te has visualizado el mismo escenario y has soñado con esto en los Juegos Olímpicos
4: wow mira siendo súper franca Michael también te saludo con mucho gusto y a Ramiro de una vez. Eh, siendo súper franca, como que yo nunca crecí pensando que este deporte podía ser olímpico. Y entonces cuando se empieza a hablar de deporte olímpico, es, se, se convierte en un sueño, pero no es algo con lo que yo he crecido soñando, porque no parecía una posibilidad en lo absoluto. Cuando yo empecé a jugar, no teníamos campo, no teníamos uniforme, había muy pocas ligas, eh, muy poca comunicación al fútbol, ¿no? Ahora que está ahí, eh, honestamente, por lo mismo, ¿no? Parece tan lejano que estoy tratando de vivir en el presente. Y ahorita en el presente, para mí, viene el, el Mundial en Finlandia 2024, y ya después veré. Sí, me imagino estando ahí, ya sea como jugadora, o como periodista, o como aficionada, eso no me lo pierdo para nada, pero no sé en qué rol voy a llegar. A, a Juegos Olímpicos, ojalá sea como atleta, ojalá esté en ese momento y ojalá se vuelva a dar que México gane la medalla de oro, pero pues no sé, siento que los atletas trabajamos mucho como la siguiente meta, ¿no? Y tal vez no, no me he visualizado todavía ganando una medalla de oro en Juegos Olímpicos porque estoy pensando en llegar a Finlandia 2024. Eh, sin duda creo que es algo que puede pasar, sí, sí creo que México puede ganar medalla de oro en Juegos Olímpicos y que estaremos escuchando ese himno en lo más alto del de mundo deportivo.
3: breve, igual, felicidades, un gran, gran abrazo por, por todo lo que han conseguido. Creo que justamente como lo mencionas y todo lo que estabas diciendo, esto no es algo que se esté dando de este año. Lleva una generación de tres, cuatro años trabajando más otras generaciones que fueron juntándose para, para que se pudiera dar este resultado. Y, y como bien mencionas, tú te estás visualizando para el Mundial de Finlandia, pero para la selección, ahorita para todas tus compañeras, amigas, eh, eh, que, están, eh, que pertenecen a este grupo, ¿qué es lo que visualizan aparte del Mundial? ¿Qué es lo que tendría que trabajar la Federación Mexicana de Fútbol, este, la IFAP, este para la IFAF, perdón, para justamente se pueda mantener el nivel. Sabemos que en México como como bien lo mencionaste son 3 4 años de trabajo arduo, pero qué es la proyección que tienen. Obviamente ahorita somos potencia mundial con ustedes, también con la selección varonil, pero cómo mantener este nivel. Sé que es un trabajo arduo que llevan tiempo, pero qué es lo que sigue después del Mundial de Finlandia.
4: Sí, bueno, a ver, por ahora va a ser Finlandia 2024, permanece flag football en los World Games, en este caso va a ser en China en 2025, y ahí va a haber solamente rama femenil. Entonces, en la rama varonil quizá haya eh, menos competencia, no sé si eso también llegue a afectar el nivel que se pueda producir. Y entonces, después de China, ahí es donde se empezaría a platicar sobre desde lo que podemos ver ahorita el nuevo proceso para llegar a Juegos Olímpicos. Sabemos que la además del voto que hubo para que el flag se vuelva un deporte olímpico, también hubo votación para que la IFAF se vuelva oficialmente una federación internacional reconocida por el COI. Y entonces creo que a partir de China se va a empezar a trabajar en este proceso de selección de cómo llegar a Los Ángeles. Pero se esperaría que siga un poco el proceso como ha sido hasta ahora, que va a ser continental. Este mes se va a llevar el tercer continental del año, que es la primera vez que se lleva en tres continentes. Eh, ya se llevó a cabo en América, en Europa, y ahora se combina Asia y Oceanía para el tercero. Entonces creo que va a ser World Games, otra vez Continentales, otra vez Mundial, otra vez World Games y de ahí se va a definir para Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Así lo puedo ver en la proyección, más no estoy segura de que sea el caso porque puede cambiar toda esa dinámica ahora que también la IFAF ha sido considerada como Federación Internacional del COI.
0: Eh, esto eh, lo, lo has definido muy bien, yo de hecho te iba a preguntar justamente algo que tenía que ver con eso, cuál tendría que ser la ruta crítica ideal, porque falta todo este tiempo que te da para planear a corto, mediano y largo plazo, pero creo que en, en buena medida lo has eh, respondido, yo te preguntaría de qué manera tangible, dame un ejemplo, has notado ese crecimiento exponencial que se va dando en la práctica de este deporte
4: Sí, bueno, uno en la preparación
0: me acuerdo cuando
4: empecé en mi primer mundial, fui, fuimos a Panamá 2018 y en ese entonces yo era de las pocas que iba al gimnasio, que hacía dieta y ahora eso ya es parte de nuestra obligación como selección nacional. Tenemos obligación de ir al gimnasio diario, mandar nuestra evidencia porque como estamos repartidas por México, no entrenamos todas juntas al mismo tiempo. Eh, tenemos nuestras sesiones psicológicas, sesiones de video, nos reunimos dos o tres veces al mes a entrenar en conjunto. Entonces, desde ahí he visto el desarrollo de no, del equipo de selección nacional y por eso los resultados han, han venido como, como ya los mencionamos. Y después... También se ha trabajado mucho por parte de la federación para preparar a los entrenadores. La federación ha estado dando muchas certificaciones de entrenadores de flag fútbol, dando el know-how de cómo trabajamos en selección para que eso se pueda aplicar en programas infantiles y juveniles alrededor de todo el país. Entonces vemos mucho desarrollo también en jóvenes de 14, 15, eh, niños de 7 a 10, todo eso acaba siendo muy importante para que desde ahora, aunque quizá no van al gimnasio, aunque quizá no estén yendo a una psicóloga deportiva, si sí saben que tienen que hacer horas extra en el campo, eh, empiezan a ver el fútbol, el flag fútbol de una manera diferente. También hemos tratado de cambiar un poco este concepto del tochito como un deporte informal que vas a jugar con tus amigos hasta crudo los fines de semana a un deporte más formal, <risa> Que puede darte un acceso a una beca deportiva, a un atleta olímpico. Eh, entonces, esas han sido cosas muy concretas que yo he visto, y después, si te presentas en los nacionales de la federación, ya tenemos eh, Rabbits, que son los más chiquitos, están jugando, no sé, de 3 a 5 años, y luego los de 5 a 7, y de 7 a, y así, hasta la categoría abierta. Entonces ya hay competencia a nivel nacional desde edades muy pequeñas y eso claro que también favorece mucho el desarrollo del país. Que estemos viajando a torneos. Yo nunca había ido a un torneo internacional con tantos equipos mexicanos y juveniles. Estamos hablando de que los papás están proyectando esto, porque cuando yo empecé a viajar a torneos internacionales lo hacía con clubs que nos pagaban los viajes. Acaso son los mismos papás que le ven el, el beneficio de viajar a competir contra Estados Unidos, contra uh -huh. Japón, y hay inversión por parte de ellos. Entonces, esos son algunos ejemplos muy concretos de cómo he visto en los últimos años el desarrollo, el crecimiento y la inversión en el flag fútbol en México.
1: Oye, Rebe, la, la última de mi parte al menos, eh, y a riesgo de redundar, quisiera preguntarte sobre... Es decir, hablas de la preparación como algo clave y lo entiendo, creo que lo entendemos todos, eso es vital para llegar bien y seguir creciendo, pero eh, a nivel clubes, ahora que te escuchaba, es decir, a, a, los torneos, las ligas, eh, cómo identificar también a ese talento que sin duda hay eh, eh, regado por todo el país, cómo hacerlo, no sé si, si tú tienes información al respecto de las visorías que se hagan, ¿Cómo hacer para, para ir encontrando a los mejores y las mejores atletas? Rebe, ¿tú sabes si hay un programa de detección de talento que exista de parte de, de, la, de la federación?
4: Sí. Eh, de hecho, la federación ha estado tratando de hacer este esfuerzo por unificar el flag fútbol en todo el país, que cada uno de las ligas, eh, equipos, se federen para que entonces puedan estar en directa sí. comunicación con todas estas instituciones y eh, se pueda dirigir mejor el talento, por el momento lo que sucede es que la federación te dice, para tú estar en una selección nacional, tienes que ser parte de una liga federada okay. y esa liga federada te da acceso a participar en el nacional federado, en ese nacional federado que va a ser justamente en el puente de noviembre, cuando generalmente vendría la NFL de México a jugar al Estadio Azteca ese mismo fin de semana se hacen las visorías entonces, ahí están los entrenadores de la selección que vienen con sus propios clubes, pero también se dan la vuelta para ir encontrando esas jugadoras que destacan. Algunas ya las tienen en la mira justamente por esta comunicación con los equipos y ligas federadas. Entonces, hasta ahora ese es el proceso. Nosotros no tenemos en este momento eh, entrenadores o scouts que estén viajando alrededor del de país durante el año sino más bien están buscando que todo el talento se concrete en esos nacionales para hacer la selección y por eso del nacional sale una lista de preselección tan amplia hace un año éramos alrededor de 140 chavas en una lista entonces es muy abierta y si vieron algo de talento ya saben que te quieren ver un poco más y te invitan a esos primeros procesos, hay otras jugadoras que ya son muy buenas pero que los coaches también ya conocen y quizás saben que no se adaptan al sistema que estamos buscando o que ya tenemos una jugadora base en esa posición. Entonces, eh, bueno, hay varias formas de hacer esa lista de preselección, pero todo está basado en ser federados y presentarse en el nacional federado.
0: Ok. Muy Gracias. bien. Pues eh, me pongo a pensar en todos los planetas que se van alineando para que esto ocurra. Desde la gran decisión que es la luz verde para que esto sea deporte olímpico, es lo que influye mucho que sea en los Estados Unidos, pero es el regreso de unos Juegos Olímpicos a la Unión Americana desde Atlanta 96. Eh, y eh, después el que se haya logrado el título a nivel mundial del que fuiste parte, rB y, y, a, y veo esto que está detonando y el diamante en bruto que tiene la federación en sus manos, que puedes seguir puliendo para llevarlo a un siguiente nivel con la correcta planeación en el corto, mediano y largo plazo. Lo que tú has hecho y por lo que te felicito desde el campo, desde tu plataforma, en medios de comunicación, eh, contribuyendo en la difusión y también lo he visto ayudando a esas nuevas generaciones a que se ilusionen y a que formen parte de este universo, pues eh, es una historia maravillosa que te felicito que puedas eh, eh, ver de primera mano y ser partícipe de esta forma. Gracias por acompañarnos, Rebe. Te mandamos un abrazo y, y seguiremos paso a paso lo que vaya ocurriendo rumbo a ese gran sueño
4: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para platicar de Flag Football y les mando un abrazo de vuelta a todos eh, me encanta escucharlos en Cuarta Oportunidad y gracias por la invitación
0: Muchas gracias Gracias gracias. Gracias, abrazo. gracias a Rebeca Landa por acompañarnos, campeona del mundo y para fortuna nuestra compañera en ESPN nosotros vamos a pausa regresamos en nuestro podcast
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: De vuelta con ustedes en cuarta oportunidad. Muchas gracias a Rebeca Landa por acompañarnos. Me puse a pensar nada más una breve reflexión. Además de toda la ilusión que implica para México, eh, el Dream Team que podría formar Estados Unidos, ¿no? Sí, no, Es que bueno. tal cual. Pues Está es que en el Parlamento. Sí. Hoy podrías hacer un Dream Team. Digo, no sé, no sé aquí los equipos de la NFL y de qué manera... Eh, no, no, no quieres a un activo al que le has invertido decenas o cientos de millones de dólares que corra riesgos y se pueda lesionar, pero te imaginas a un Tyreek Hill, te imaginas a un Lamar Jackson en la actualidad, a un Christian McCaffrey formando parte de un equipo eh, y, y les da para hacer un Dream Team, no exagero, como ¿Varios. lo que vimos, Javier, sí, varios, eh, para ganar los tres puestos del podium, ¿no? En, en la rama varonil. Eh, me, me acuerdo de Barcelona 92 con el equipo de básquetbol.
1: Sí, es un magnífico ejemplo, sí lo sí. Cuando, cuando Estados Unidos decidió tenía que recuperar la supremacía en un deporte en el cual había perdido cuatro años antes eh, la medalla de oro fue como una afrenta, aquí no hay antecedentes del fútbol americano ni, ni del black fútbol evidentemente, pero eh, ¿por qué un atleta decidiría participar en un black eh, fútbol? Un atleta como los que acabas de mencionar pues por una simple y sencilla razón, por la gloria olímpica, porque sí, tienes todo, exacto. tener una medalla olímpica eh, tiene un valor incalculable, por
0: eso es, esa es la, la gran motivación, ¿no? Eso es muy poderoso, por eso ves a grandes atletas participando en Juegos Olímpicos simplemente por la experiencia olímpica. Eso es, subrayo, muy pero muy poderoso. Como poderosos han sido los equipos que están con cinco ganados y uno perdido, Chiefs, Eagles, 49ers, Dolphins, Lions. Si te pregunto, Miguel Pasquel, cuál de estos cinco es mejor, ¿cuál me dirías?
2: Mira, está muy apretado para mí entre dos equipos, entre los Chiefs y los Niners, sin embargo voy a caer con San Francisco porque hemos visto que con equipo sano es muy difícil ganarle, ¿no? Perdieron, sí, porque salió Divo Samuel, eh, salió Christian McAfee, Trent Williams no estaba al 100%, pero me quedo con esos dos, un poco arribita el equipo de San Francisco, creo que es el equipo más completo de la liga. ¿Cuándo están sanos? Hablaremos más adelante del Sunday Night. Hay una baja importante para Filadelfia. A raíz de su lesión, en el, el juego contra Jets, el equipo y Jalen Hurts principalmente se vino para abajo. Me quedo con San Francisco, Ciro.
0: San Francisco, si te voy a escoger entre, um, <coughs> entre eh, Brock Purdy y Patrick Mahomes, ¿a quién escoges? Hijo,
2: no, no sé. Tom, no, ¿cómo serlo? es posible? Tienes que pensarlo, Michael. Obviamente, visible? Obviamente a, a Mahomes, ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que fue bueno, compatible. No es,
0: ah, es que, ¿qué <risa> respuesta me dice también? ¿Y quién es Coge? No, ¿Sandy sí, Vid o pues, acá el Sanacan?
2: Exagerar las cosas. Me quedo con el coach. Con el coach de los Ajá, Chiefs, con, con Andy.
0: El ¿no? coach. Ah, pues, ok. Sí. No, bueno, está bien. Pero, es que, está bien, está bien, está bien. Ya, ya. Digo, ya entendí.
2: No, la pregunta era muy obvia, ¿no? Hay que hacerle un poco de crema. No, a ver, pero fuera de esas, todas las demás posiciones, creo que el ala cerrada es muy justo entre quiero y Kelsey. Le puedo dar cierta ventaja a Kelsey, pero defensivamente hablando, receptores, corredores, línea ofensiva, defensiva, línea defensiva, me quedo no, con Francisco. San Francisco.
3: Eh,
0: dale, Ramiro, ¿cuál para ti es mejor?
3: No, de, de, definitivo, digo, ahí sí voy a coincidir con Michael San Francisco, está ligeramente arriba, pero donde voy a diferir, no creo que los jefes de Kansas City estén en ese peldaño debajo de, del equipo de los 49 de San Francisco. Creo que los Leones de Detroit es un equipo que ha venido de menos a más y yo lo colocaría ahí en ese, en ese segundo lugar. De hecho, en tercero para mí estaría... En este caso, lo, eh, los jefes de Kansas City y en cuarto lugar estarían las Águilas de Filadelfia por cómo se han desempeñado en este primer tercio de la temporada. Pero sí, San Francisco ligeramente arriba de los otros cuatro.
1: Yo, yo perdón, eh, Siro, me quedo con lo que decía sí, Michael sí. al principio de su respuesta cuando dice con equipo sano. Sí. San Francisco no tiene un equipo sano, no tiene a Christian McCaffrey, eh, Christian McCaffrey, a ver, yo creo que hay dos momentos importantes en la temporada de San Francisco el año pasado. Cuando llega Christian McCaffrey y revoluciona uh -huh. la ofensiva del equipo de San Francisco y cuando llega Brock Pordy. Es decir, esa es una buena historia de Pordy que parecía era un interrogante, parecía un poco de suerte. Hoy vemos que Pordy sí es un jugador talentoso. Eh, quizá no es un Pat Mahomes, pero evidentemente es un buen mariscal de campo. No sé, no sé, si lo compañeros, si sin contar ahora con McCaffrey, San Francisco sigue siendo el mejor equipo de la NFL, sigue siendo un gran equipo, y es más, lo voy a poner al igual que, eh, que Ramiro y al igual que Maiko por delante, pero a reserva de ver qué puede hacer San Francisco sin quizá el jugador más importante, porque aquí hasta hace un par de semanas, en una discusión en NFL Live lo poníamos como candidato a MVP de la temporada, y si este candidato no está durante varias semanas no sé cuánto poder acabe perdiendo San
0: Francisco Silo. Sí. Yo, Si a mí me preguntas hoy, sí te tengo que decir San Francisco, pero creo que en el largo plazo sigue siendo más alto el techo de Kansas City, ¿Sí? Sí, por sí. el coach por el coreback, por el ala cerrada y si por ahí algún receptor abierto da un paso adelante, ya se va donde regreso a Nicole Hartman. Entonces sí creo que en el largo plazo Kansas City puede llegar a tener un techo más alto. Me intriga mucho lo de Detroit. Hoy veía un dato que se los comparto antes de cambiar de tema. Jared Goff en sus últimos 17 partidos, 29 touchdowns, 4 intercepciones, 67% de pases completos Póngase a pensar, 29 touchdowns 4 intercepciones, esos son números de aspirante a jugador más valioso no lo estoy poniendo a Jared Goff hoy como un candidato más valioso, pero sí es una muestra de los últimos 17 partidos que ya te dan eh, pues concretamente lo que juegas normalmente en una temporada regular, lo que está haciendo Goff creo que eh, no puede pasar oculto en el radar y, y Detroit coincido con ustedes, creo que todavía no vemos lo mejor de este equipo, andan muy bien de lo que sí vamos a ver lo mejor es de un potencial enfrentamiento Javier, eh, de Super Bowl porque el Tua contra Hertz, el Miami contra Filadelfia del domingo, pues nadie podría, o bueno creo que muchos podrían firmar como un potencial Super Bowl
1: Sí, sí no, 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 no exageras no exageras porque son dos equipos que tienen los argumentos, tienen los méritos y, y el, el deseo legítimo de llegar hasta el Super Bowl porque tienen ese talento y además tienen mucha experiencia. Eh, evidentemente, lo de, lo de Miami es extraordinario, la, la, el, el potencial ofensivo que tiene, el potencial aéreo, con ese par de receptores, con toda Tagovailoa, que me parece el mejor curva que ha tenido Miami desde que se fue, eh, nada menos que Dan Marino, que son palabras mayores, no digo que sea igual que Marino, eh, y Filadelfia, pues también con un buen ataque terrestre y una defensiva también poderosa. No sé, eh, a la hora de hacer los pronósticos, creo que no es sencillo optar por alguno alguno de los dos, porque los veo en verdad muy parejos, pero me quedaría por la verticalidad de, de Miami. Si tengo que elegir algún equipo, porque tengo que hacerlo en alguna quiniela, acabo eligiendo, pues me quedo uh -huh. con Miami, pero si sí es un duelo, de verdad, oh. para no perderse este próximo domingo. Así que, qué privilegio también si lo que te toque hacer ese,
0: ese juego. Sí. ¿no? La verdad es que sí. Y, y a ver, les pregunto por dónde creen que pase la definición de este partido, Ramiro.
3: En definitiva, por las defensivas. Creo que lo que estaba mencionando, Javo, la parte vertical del de equipo de Miami pues es espectacular. Aquí lo que me preocupa es que va de visita y cuando sale el equipo de los delfines fuera de Miami no se ve bien. No se ve bien. De hecho, lo demostró ante Buffalo y yo pensaba que por la temporada, por el clima, por todo esto, se iba a sentir mucho más cómodo, pero no se siente nada gusto saliendo de Miami el equipo. Entonces, la defensiva en este momento de Filadelfia es donde pudiera provocar ese error para Tua y ahí definir el partido.
2: Miguel. A mí, creo que yo donde veo el ángulo de este partido y creo que es la baja muy sensible en caso de que no juegue, que muy probablemente no va a jugar es Lane Johnson, hay que ver los números el, el tackle derecho de los de los Eagles, nada más fíjense la actuación de Jalen Hurts cuando no está Lane Johnson, hablando desde la temporada pasada, ¿eh? es otro equipo, es literal otra ofensiva y a raíz de que se lastimó contra los Jets el equipo se vino para abajo Jalen Hurts eh, tuvo tres intercepciones, la primera serie que tuvieron, la segunda fue touchdown y a raíz de eso se vino para abajo entonces yo sí creo que si late Johnson que está en duda y no creo que juegue, trae una lesión delicada en el tobillo creo que esa va a ser la gran diferencia podrá la línea ofensiva de Filadelfia que es una de las mejores y no la mejor de la liga eh, eh, digamos bloquear suficientemente bien a Jalen Hurts, ahí es donde tengo mis dudas y sí creo que el poderío ofensivo de Miami va a ser sí. suficiente para el partido de visita
0: te, te ayudo a despejar tus dudas ¿Te parece tan temible el pass rush, la forma no. de presionar al coreback que tiene Miami comparado con el de los Jets? Es que creo no. que ahí es donde está el punto débil de Miami. Yo creo que la, la defensa la, de la, los la posición, dos no es buena. Si este equipo anota toneladas de puntos, sí. no es raro que metan 40 puntos. No sé si lo vayan a lograr contra Filadelfia. Eh, yo la verdad es que no, no termino por decidirme de algún lado. Cuando vi la línea en 1.5, menos 1.5 Filadelfia, siendo local, dije, es Filadelfia. Pero ya después lo dudé y ya se movió la línea, ya se fue hasta 2.5, 2.5 puntos. Eh, hoy le escuchaba a Dan Orlovsky algo que me parece digno de, de ser comentado. ¿Qué es lo que va a intentar hacer el coach de los Dolphins? Tratar de nulificar a la línea defensiva de Filadelfia. ¿Y cómo lo haces? Sacando jugadas rápidas, muchos movimientos pre-snap, Pases pantalla, pases cortos, eh, deshacerse del balón rápido en el caso de Tua. Y eso lo puede hacer de tal manera que la principal fortaleza de los Eagles, que, es, que son Hassan Riddick, Fletcher Cox, Brandon Graham, Jordan Davis, Jalen Carter, todos esos dineros defensivos no incidan en el partido. Y creo que si un equipo puede hacer eso, deshacerse del balón rápido, con precisión y con receptores explosivos, es Miami, entonces ahí es donde no termino por definirme de uno u otro lados, porque sí creo que Miami tiene esa, esa pócima para poder contrarrestar la fortaleza de los Eagles. Ahora tampoco creo que tenga Miami una gran defensiva, y eso es lo que, lo que también me hace darle una, una posibilidad a Filadelfia.
2: Sí, a ver, porque lo que dices tiene, la velocidad la tiene el equipo de Miami, y creo que el plan de juego también puede por ahí, pero lo que mencionaba sido y lo que dices tú también es muy cierto, no sé es que Miami tenga, tenga ese poderío eh, entre los linebackers y la línea defensiva, pero sí puede copiar McDaniels el plan de juego que, que tuvo los Jets, claro, los Jets son una defensiva mucho más agresiva y claro. más talentosa, sí, 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 me queda claro pero te dan una idea ¿no? te dan una idea cómo pero... puedes atacar
0: es Sí, pero una Quiero... cosa es que tener una idea y otra cosa es que puedas ejecutarlo. Que Tengas con el que talento para ejecutarlo.
2: Es que yo sí creo que van a, a tratar de hacerlo. O sea, eso, ya que lo que, el ejecutarlo, planearlo, diseñarlo iba a estar. Que lo...
0: Ajá. A ver, Javier, ¿te escuchaba ahí de fondo verdad, también? Que... ¿Por qué muteaste, rico? No, yo no. No podría. No, no
1: podría. Lo perdimos, lo perdimos.
0: No puedo ni quiero hacerlo, bueno, evidentemente. No, no, no es bien.
1: <risa> no, yo sé, yo sé. Yo sé. Aunque no, pudiera, a mí, no lo haría. No. Entiendo, entiendo lo que dice Maiko y evidentemente sí. Cuando, cuando ves que un equipo, por ejemplo, lo que hizo Cleveland contra San Francisco. ¿Qué fue lo que hizo Cleveland? Vamos a tratar de replicarlo cuando nos toque enfrentar al equipo de San Francisco. Pero es como la bamba, ¿no? Un poco de grasa y otra cosita. Ok, ya tenemos el plan de juego, ya, ten, ya sabemos cómo le hizo Cleveland o ya sabemos cómo le ganó Jets a Filadelfia, hasta ahí estamos bien ahora, ¿tienes el talento para poder hacer lo mismo que Bajo. hizo los Jets? pues evidentemente no, y por eso ahí coincido contigo, o sea, no es lo mismo la defensiva de los Jets que la de Miami que Miami se podría hacer su talón de Aquiles porque es un equipo, como bien lo dices, que anota muchos puntos, pero también tiende a recibir muchos, entonces es ahí en ese balance donde Miami tiene su, su talón de Aquiles, ¿no?
0: Ahora, Ramiro, ¿no, ¿no sientes que a la ofensiva Filadelfia no termina por encontrar su identidad? Es un equipo que ha lanzado eh, pues más pases que la temporada pasada a estas alturas. De hecho, si tú comparas, lleva 213 pases lanzados contra 201 ocasiones en que ha carreado la pelota. Es por un escaso margen, es un equipo que lanza más la pelota y siento que el juego terrestre, que inclusive el propio Jalen Hurts provocaba por sus habilidades, lo han ido abandonando y, y tendría cierta razón porque tienen un nuevo coordinador ofensivo. No termina de pegar ese nuevo sistema ofensivo que llegaron a tener con Shane Steichen, al que ahora tratan de llevar a cabo con Brian Johnson. Sí, y cambia
3: demasiado y justamente lo estamos viendo. Que por los grandes números que tiene AJ Brown, lo han sabido hasta cierto punto aprovechar ve los números que tiene al final eh, en los últimos cuatro juegos de J. Brown, pero no le han dado el equilibrio. Sobre todo es un equipo que con la línea ofensiva que tiene, digo, yo sé que ahorita va a estar la ausencia de Lane Johnson, pero creo que puede correr mucho mejor el balón y lo demostró la temporada pasada. Y creo que de Andrew Swift, eh, su, su feed o, o el encaje que ha tenido con esta línea ofensiva ha sido bastante bueno en situaciones claves han sabido correr el balón, inclusive en contra de los Jets estuvieron ligeramente limitados, pero sí, no ha encajado, no veo cómodo a Jalen Hurts al momento de tirar el balón y se convierte solamente en esa opción, AJ Brown, no hemos visto tanto a Bontes Smith, no hemos visto a Dallas Goddard como en otras ocasiones y creo que ahí es donde se está limitando, siempre ponen dentro del esquema que sea AJ Brown la primera opción y a veces la única opción que tiene en mente Jenny Hertz, y ahí es donde debe de darle la variedad, debe de correr un poco más el balón, creo que a partir de ahí se puede dar otras opciones y Dallas Goddard para mí puede tener una muy buena temporada porque cuando ha sido buscado, lo han encontrado de muy buena manera
2: Yo creo que mucho va a ir y es como para la ofensiva de Miami puedes parar a Taric Hill, es que paras a Tavik Hill con doble cobertura y creo que Buffalo lo hizo muy bien y ya el juego se vuelve otro no, ya puedes presionar más en la, en la línea de golpeo, puedes estar más atento al juego terrestre y creo que Filadelfia tiene el talento en el perímetro para ponerle doble cobertura a Tavik Hill y de cierta manera, no estoy diciendo que lo vayan a parar, eh, limitarlo y ya tienes es que, a Jalen Warren por otro lado eh, y los Dynamics pueden estar más atentos al, al juego terrestre. Es, yo creo que ahí también va, va a ser un punto importante. Si juegas zonas o juegas uno a uno con Tyree Hill, va a ser una noche larguísima para Filadelfia.
1: Pero es que aunque pongas doble cobertura con la velocidad que tiene Jalen Warren y Tyree Hill, eh, me, me parece que está ha parte del éxito de, de tu Atago y porque acaba encontrando generalmente a estos dos con dos yardas por lo menos de ventaja sobre el esquinero y ese, ese, el ganar ese, ese, ese espacio se vuelve algo vital la separación con los profundos es, es muy importante sí entiendo, entiendo lo de la doble cobertura eh, que también es un riesgo porque si agregas a un jugador para que cuide dos a Trey Hill o a Jaren Well evidentemente vas a acabar descubriendo algún flanco, entonces sí, eso es un riesgo es parte del plan de juego que tiene que hacer un equipo, lo entiendo muy bien y, y es justamente en este ajedrez ¿no? ver quién acaba al final del día pues sacando los, los mejores dividendos, pero de que es un el, partidazo, el...
2: luce sí, bien, es antes. un partido. Y Javos es que es justo lo que hizo los Patriots y los Bills cuando jugaron contra Miami. Pusieron al corner y al safety no le quitaba la vista a tu, a Hill, perdón. Digo, New England acabó perdiendo el partido, pero fue al final un partido cerrado que también por cierto fue domingo por la noche y del otro lado pues Buffalo le pasó encima a Miami, y limitaron mucho a Hill. Creo que el equipo de Siriani va a ser un eh, esquema defensivo muy similar y no que si te van a ganar, te ganan con alguien más pero que no te gane Gil en la jugada explosiva o en el slant y se vaya no 70 yardas después de la recepción a touchdown. Esa creo que va a ser una fórmula importante del lado defensivo para Filadelfia insisto, también la línea ofensiva con ausencia sí. a Lane Johnson, pero va a ser un juegazo, no
0: sin duda es el mejor juego de la semana. Les doy un dato más antes de preguntarles a cada quien su, su pronóstico. Los Eagles el año pasado tuvieron en las jugadas de RPO, Run Pass Option, eh, una fuente inagotable de yardas, promediaban 88 yardas por partido temporada pasada, 88, en la actual promedian 46. Sí creo que hay un cambio de filosofía en la manera de llevar a cabo este ataque y eso se ve reflejado en juegos contra equipos que pueden jugarte agresivos a la defensa, como lo fueron los Jets la semana pasada. No sé, no creo que Miami lo pueda hacer. Por eso mi pronóstico está con Filadelfia. El tuyo, Javier.
1: Yo me quedo con Miami. Voy a apostar por Miami. No está fácil la apuesta, entiendo, pero eh, confío que, que Miami acabe con esas, esas herramientas llevándose a la victoria.
0: Uno y uno. Miguel, breve.
1: Me quedo con Miami
0: también. Te quedas con Miami. Ramiro, breve. Yo me voy a quedar con sí. Filadelfia. Confío mucho más sí, en sí, eso. Tranquilo. Me parece muy bien. Ramiro, empiezo contigo. ¿Pueden los Chargers ser un equipo incómodo para los Chiefs? Ya no digamos que le puedan ganar incómodo. Eh, sí, incómodo hasta cierto punto por lo que puede provocar
3: esta ofensiva con Keenan Allen, con, con este corredor Williams, que pueden hacer las cosas, digo, perdón, con Austin Eckler. pero hasta ahí, no, la defensiva no ha dado el ancho que debería de dar Así que lo va a incomodar tal vez dos, tres cuartos y el juego se va a definir al final del partido.
0: Oh, yo, yo donde veo un gran, un, una gran desventaja es en el coacheo. Eh, sí, Javier. Sí, eh, sí, a, sí. A, a mí la verdad el coach Teddy se me hace malísimo, honestamente. Demerario. Y sí. del otro lado tienes al mejor, la verdad. Andy, sí, 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 sí.
1: Vamos, ahí, ahí ya, ya de entrada ya la diferencia es enorme. Yo no creo que sea particularmente incómodo el equipo a ver eh, de Chargers para Kansas City, entendiendo que esta es la NFL, no hay rival fácil, no hay rival sencillo, pero eso, eso es un duelo divisional, se conocen bien, Andy Reid conoce bien al equipo de los Chargers, eh, eh, le han tomado la medida, son eh, un equipo eh, Kansas City que, que ha dominado esta división desde hace ya mucho tiempo, eh, sin, digamos que sin faltarle respeto a los Chargers pero me parece que los Chargers no tienen con qué incomodar siquiera. Va a ser complicado, sí, porque, insisto, esta es la NFL, no hay rival fácil, no hay partido sencillo, pero creo que en términos generales sería muy complicado que pudiera presentar los Chargers una, un plan de juego que pusiera a prueba a la ofensiva y a la defensiva de Kansas City.
2: Pero, ¿sabes Déjame. que yo, 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 sí, perdón, yo sí creo que lo van a incomodar y lo van a incomodar mucho. Hay que ver simplemente los resultados los, los últimos años. El año pasado ganó Kansas los dos, uno en tiempo extra y uno por tres puntos. Hace dos años, eh, otra vez ganó en, en tiempo extra. Pero en el año pasado fueron uno, los dos juegos que ganó Kansas fueron por tres puntos cada uno. Hace par de temporadas en tiempo extra. Ah, y la semana dos ganaron los Chargers. O sea, sí le tiene toda la medida, pero son partidos muy cerrados. Y por eso mi pick de la semana va a ser este, va a ser eh, los Chargers con más seis puntos.
0: Ah, bueno, qué bueno que ya abres eh, pie por ahí porque ya, ya nos tenemos que ir, ya estamos muy colgados. Entonces, tu apuesta de la semana es. Charges con seis puntos. Charges con seis, con seis puntos. Sí, tiende a no cubrir. Es una buena apuesta, eh. eh tiende a no cubrir Patrick Mahomes, ese tipo de partidos. Eh, pero bueno, los gana, que es lo más importante, ¿no? Javier, ¿cuál es tu apuesta de la semana?
1: Bueno, a mí me llama mucho la atención el duelo entre Detroit y Baltimore. Veo favorito a Baltimore porque va a jugar en casa y, y, y lo entiendo perfectamente bien, pero está favorito por tres puntos. Para mí que Detroit va a acabar llevándose una victoria. Sí, creo que Detroit es mejor equipo. Eh, lo repasamos así brevemente al principio de este segundo bloque. Eh, para mí Detroit se va a acabar llevando la victoria. Es decir, apostar ahora a Detroit cuando paga más Justamente me parece una buena, una
0: buena opción para esta semana, Ciro. Híjole, ya, ya me ganaron dos que tenía en mente. Es que está, está, está bien complicado esta, esta semana en, en esa materia. ¿Tú por cuál vas, Ramiro? Yo me voy por lo
3: de los Rams que están recibiendo a los Steelers y yo creo tres, que... Otra que te gana, Ciro. <risa> Aparte, digo, son tres puntos en lo que les están dando de ventaja a, a los Rams, pero creo que pueden ser más puntos, digo, entiendo lo que han hecho los Steelers, defensivamente Mike Tomlin ha sabido acomodar el equipo y aquellos destellos pequeños que Michael sigue confiando en Pickens, pero bueno, al final de cuentas creo que Matthew Stafford este, está teniendo una mucho mejor temporada y regresando a Cooper Cup, este equipo se ve mucho más redondo y con mucha más fuerza a la ofensiva.
0: Pues yo me voy a ir por una que parece arriesgada y que en mi sano juicio no haría, pero dada la ineptitud de los patriotas en la actual campaña, me voy a ir con Búfalo menos nueve. Búfalo es un equipo que eh, viene de un partido espantoso contra los gigantes y creo que contra este rival divisional sí puede sacar una, una ventaja importante Búfalo. normalmente cuando gana, salvo la excepción de la semana pasada, cuando gana, lo hace por paliza. Es como Mike Tyson, ¿no? Si, si gana, no queda en el segundo tercer round. Entonces, confío en que recuperen la memoria en este partido en Foxborough ante los Patriotas Rival Divisional. A ver si no me metí aquí en un rollo. Pero bueno, si no, aquí estaré para dar la cara la próxima semana. Javier, como Eso. siempre, un gusto. Te mando un abrazo. igualmente
1: Ciro. Abrazo, éxito, a disfrutar esta semana 7. ¿Cómo no?
0: Gracias, Miguel. Abrazo, Ciro,
2: compañeros.
0: Igualmente, Ramiro Un abrazo para
3: todos y ahí no se pierdan El jueves por la noche
0: Perfecto, sí confío en que Sí, sí creo que visualicé a Ramiro Abrazándonos a todos y creo que sí, sí alcanza Sí, sí le sobra da para... Le sobra <risas> Gracias, que estén muy bien Cabellón también El debate al límite Como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta oportunidad